0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Heiße Theke. Ich bin der Dirk Freiberger und mir gegenüber sitzt der Erdschan. Hi. Und ähm, ja, wir reden heute wieder über ein ja, relativ wichtiges Thema. Was heißt relativ wichtig?
1: Verdammt wichtiges ja, Thema. Sehr wichtig. Aber jetzt, wie geht's dir eigentlich? Eigentlich ganz gut. Es ist viel zu tun. Wir sind gerade mitten in den Weihnachtsvorbereitungen, sowohl offline als auch online. Ja. Hier bräuchte es nicht erzählen. Ja, wobei ich jetzt sagen muss, offline ist jetzt bei mir nicht so viel Weihnachtsvorbereitung. Ah, okay. Also bei mir für die Weihnachtszeit, da haben wir einiges geplant. Zu dem Zeitpunkt müsste schon draußen sein, glaube ich, der Podcast. Also wisst ihr schon, worum es gehen wird. Ja, ich muss
0: ganz ehrlich sagen, ich hoffe, mein Buch geht gut jetzt in der Weihnachtszeit. Ja. Dass da viele ähm, ihren Liebsten so ein schönes Sonntagsbarbecue, vielleicht sogar mit Originalsignatur von mir, gönnen es ja, wäre super. Aber ansonsten schaue ich einfach nur, dass meine Kunden glücklich sind. Und das war, ehrlich gesagt, heute, wenn du mich jetzt fragst, wie es mir geht, oh, das war heute nicht so der geile Tag. <lacht> ja, ich kann es mir schon vorstellen, es geht ja immer wieder was schief, nicht wahr? Ja, das Problem ist eigentlich nicht, wenn ein Fehler passiert, sondern wenn du halt immer die Aneinanderkettung von vielen mhm. Fehlern, von vielen Personen hast, da bist du dann nur noch am Rennen die ganze Zeit und das ist einfach nur anstrengend.
1: Ja, für die neuen Zuhörer muss ich jetzt mal ganz kurz was sagen, falls ihr Hintergrundgeräusche hört, wir jetzt, ähm, nehmen in der Metzgerei auf und da hört ihr halt Kühlungen und andere Maschinen, nur damit ihr Bescheid wisst.
0: Ja, also wie gesagt, <lacht> mir geht es heute nicht so gut, aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass ich heute schon ein bisschen ausgepowert bin, weil... Wir haben ja heute ein Thema, das hat mich ja das letzte Mal, oder gesagt, wo ich zu dir gesagt habe, wir machen diesen Podcast ja. heute, ähm, schon ganz schön aufgebracht.
1: Aber ich kann dich vielleicht noch ein bisschen aufheitern, weil wir haben jetzt noch einen kleinen Nachtrag zu England tatsächlich. Tatsächlich? Tatsächlich, ja. Wir haben zwei Sachen nämlich noch nicht erzählt, beziehungsweise aufgelöst. Wir hatten ja angekündigt, dass wir noch sagen, wer diesmal aus der Kontrolle rausgezogen wurde. Und das war nicht ich von England zurück, sondern das war der gute Werner. Also haben wir wieder eine tolle Werner-Story für euch. Ähm, hast du es mitbekommen, warum er rausgezogen wurde? Nee, wusste ich nicht, warum nicht mitbekommen <lacht> Hast du nicht mitbekommen? Hat er mir nicht verraten. Also das war so, ähm, wenn man jetzt in die Kontrolle reingeht, in England ist es so, dass man da ja so Plastiktüten für so Zahnpasta und sowas nehmen muss. Muss man in Deutschland auch, ja, das ist eigentlich üblich. Da muss man auch. Ja, das hat der Werner nicht verstanden anscheinend oder bewusst übersehen, also ist er damit einfach so durch. Das hat den Leuten aber gar nicht gepasst und dann musste er die komplette Tortur machen, aber so richtig lange Tortur. Okay, deswegen hat er so lange gebraucht. Ja, deswegen hat er so lange gebraucht. Ist ja auch völlig offensichtlich, also Bomben, Waffen und Zahnpasta absolut tabu, dass darfst du nicht mitnehmen.
0: Ja, dann sind wir aber eigentlich jetzt auch gleich wieder beim Thema heute,
1: weil ich ja, habe ja
0: eigentlich gedacht…
1: Eine gibt es noch, einige gibt es noch, die muss ich auch noch erzählen. Ja, okay. Und zwar, ähm, ich glaube, der Martin war das, der das ganz gut beschrieben hat, wie man, das, wie man Reisen mit dem Butcher-Wolf-Pack beschreibt. Falls du dich erinnerst, es gab eine Situation im Hotel, da wurde der Werner gefragt, ähm, ob er jetzt äh, äh, Brown- oder White-Toast haben möchte. Und der Werner, yes! <lacht> <lacht> ja, und ich finde, das ist äh, das beschreibt es ganz gut. Reis mit dem Butcher Wolfpack. Do you want brown or white toast? Yes. <lacht> der Werner ist einfach eine Stimmungskanone. Das ja, da kann man nichts einfach, dagegen sagen. Das ist
0: einfach so. Er hat nur Toast gehört und dann hat er gesagt, ja. <lacht> Grüße gehen an dich, Werner. Ja, liebe Geiler Grüße typ. an
1: dich, Werner. Aber ja, zurück zum Thema. Wir haben etwas Ernstes zu besprechen. Ich bin auch ein bisschen sauer deswegen eigentlich, weil ich warte immer noch auf Themen, wo wir beide nicht der gleichen Meinung sind. Aber da kann ich nicht die gegensätzliche Meinung einnehmen, das wäre total bescheuert. Deswegen darfst du jetzt unseren Zuschauern gerne präsentieren, worum es eigentlich geht. Also warum ich jetzt gerade den
0: Aufhänger oder die Abbiegung gerade nehmen wollte, war ja eigentlich, ich habe ja, ähm, spekuliert in England, dass ähm, du... Zweimal auf jeden Fall mm. rausgezogen wirst. Einfach, du schaust ja schon so aus wie so ein radikal islamistischer, keine Ahnung, Tue ich Und dein das, Name ja. auch, weißt du, das, das würde einfach alles passen.
1: Ich trage eine ganz normale CAP, ich weiß gar nicht, was du willst. Ja, das ist ein, ein bisschen noch, Bad aber, so. Du schaust schon so gefährlich aus, auf ja, jeden Fall. Ich habe gefährlich gedacht, aus? Ah, das finde ich <lacht> gut. Gefährlich attraktiv, glaube ich, willst du sagen. Ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall
0: hätte ich eigentlich echt schwören können, die ziehen dich auch das zweite Mal raus. Vor allem, du hast immer so viel Kamera-Schissler-Bang ja. irgendwie, <lacht> Peng vor allem, <lacht> mit dabei, dass ich eigentlich darauf geschworen hätte, dass ich dich wieder die Schuhe ausziehen lassen, ob du da vielleicht Sprengstoff versteckt hast.
1: Naja, ich muss, ich muss sagen, meine Kontrolle ging an. Tatsächlich, ich äh, dachte, ich werde wieder wegen der Kamera rausgezogen, aber die meinte, ja, du wurdest nur willkürlich jetzt rausgepickt. Das liegt an der Maschine, als ich groß sehen war. Also, <lacht> 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 ja, ich glaube, die wollen nee. sich auf den Werner konzentrieren, der war nämlich direkt vor mir.
0: <lacht> ja, also, wie schon gesagt, das, das ist ja meiner Meinung nach irgendwie wirklich ein großes Problem. Und ähm, warum ich auch gesagt habe, wir müssen jetzt diesen Podcast machen, war eigentlich das, dass wir, ähm, wir haben ja eine neue Mitarbeiterin, also eine neue Auszubildende, die ja. ist ja seit September jetzt bei uns hier in Katzwang, ähm, ja. in Zimba aus Zimbabwe kommt <lacht> die ähm, und ja, keine Ahnung, wie alt ist sie jetzt, glaube ich, 23, 23 müsste es ja, sein, 23, ja, 23 23-jähriges, 23-jährige junge Frau, muss man sagen,
1: mhm. die jetzt praktisch im September die Ausbildung bei uns begonnen hat. Und äußerst talentiert, musst du noch dazu sagen. Ja, genau, äußerst talentiert. Was die an Platten legt in so kurzer Zeit, Kars, ne? Ja, schon. Hat aber auch, ein ich habe ein tolles Team, die auch denen auch
0: gut was, also die denen auch, die ihr auch gut was zeigen, muss man jetzt auch noch dazu sagen. Ja. Ähm, allerdings war ich so krass, oder ich bin so an die Decke gegangen, als mich ähm, eine Mitarbeitende ähm, angesprochen hat und mich gefragt hat: Ey, Dirk, es ist jetzt vorgekommen, dass schon ein paar wenige Kunden einen Kommentar vor der Theke losgelassen haben. Der war ungefähr so,
1: bei euch wird es aber ganz schön dunkel hinter der Theke. Als Aufklärung, die neue Mitarbeiterin ist schwarz. <lacht> und ähm,
0: da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, also meine Mitarbeiterin war in, ist in der Hinsicht auf mich zugekommen und gefragt hat, Dirk, was soll ich, wie soll ich mich da verhalten? Ähm, und da, da habe ich jetzt zwei Sachen ultra aufgeregt. Erstens die Aussage an sich. Ja. Und zweitens eigentlich auch schon diese Verunsicherung gegenüber. Also wenn mir das, also wenn das bei mir jemand im Laden macht, mhm. der fliegt raus. Der fliegt nicht, der fliegt hochkant raus. Der kriegt nicht einmal was zu essen. Der kann sich gleich piep. Kann das Darfst du das überhaupt? Na klar, ich habe Hausrecht. Okay. okay. Also ich muss mit niemandem Geschäfte machen. Und der kann auch Hausverbot von mir erteilt bekommen. Wenn er nochmal das, das hier betritt, dann ist es Hausfriedensbruch. Also das Recht habe ich. Das ist mein Grundstück. Das ist meine, mhm. wie soll ich sagen, hier bin ich sozusagen der Herr. Jeder, der hier reinkommt, der kommt hier rein, weil es freiwillig ist und weil ich ihm das Angebot mache. Aber ja. wenn sich jemand nicht ordentlich verhält, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Also, auch wenn jemand meine Mädels beleidigt in irgendeiner Hinsicht, das ist ja, kommt ja ehrlich gesagt viel zu häufig vor. Das ist nicht häufig, aber wie gesagt. Echt auch noch. Oh ja, das ist schon, das ist schon, da gibt es schon manche Menschen, die einfach keinen Anstand haben, die wirklich auch sehr beleidigend und verletzend sind. Und wenn ich sowas mitbekomme, ne, mhm. das ist einfach. Also mir widerstrebt es. Ich habe grundsätzlich eine Ansicht, dass ich ohne dabei ähm, Konfession, Aussehen, ähm, Hautfarbe oder irgendwas anderes erstmal anschaue. Also ich will damit eigentlich nur sagen, es ist mir eigentlich egal, wer mir gegenübersteht. Ja. Wenn er das Schwanzgesicht ist, dann ist er das Schwanzgesicht. Das muss ich einfach so sagen. Und wenn es eine nette Persönlichkeit ist, ist eine nette Persönlichkeit. Aber da kommt es mir nicht drauf an, in welche Kirche der geht. Da kommt es mir nicht drauf an, welche Hautfarbe er hat. Und da kommt es mir schon gar nicht drauf an, ähm, ob er zum Beispiel auch homosexuell oder irgendwas anderes ist. Das ist mir völlig wurscht. Mhm, weil das grundsätzlich ja. ähm, entweder schon von Natur aus so ist, ja, ja eben. oder ähm, ja, in, in das Private des, desjenigen einfach reinfällt. Und ich denke grundsätzlich, das ist ein großes
1: Problem in unserer Gesellschaft. Sogar ein Riesenproblem. Ich kann da ja auch. Du hast jetzt ja Glück und Pech zugleich. Ähm, ich habe ja auch viele erf solche Erfahrungen gemacht tatsächlich. Ja, naja, das stimmt mit deinem Nachnamen. Das ist wirklich schlimm, äh. ja. Also ich kann. Ähm, Vorname ja natürlich auch, ne? Ja, klar. Das ist.
0: Also ich hätte zum Beispiel auch nie erwartet, dass jemand mit deinem Namen diese krassen, ähm, wie soll ich sagen, Sprach-Abilities und Schreib-Abilities hat. Ja, das muss man ja auch wieder ganz ehrlich sagen. Ne? Also ja. das hätte ich ja nie, das hätte ich nie gedacht. Und also, ich hätte
1: nicht gedacht, dass jemand mit deinem Namen die nicht hat. Also.
0: <lacht> das ist, kommt auch vor. Das ist auch so. Also ähm, von daher, ähm, ja, aber da muss man einfach, ich, ich kann das in der heutigen Zeit nicht verstehen. Ich meine, vielleicht meinen die das witzig, aber ich
1: finde, da ist überhaupt, Nee, die meinen das nicht witzig. Das ist, das ist für mich ist das, das hat, da gibt es keinen Spielraum. Nee, auf gar keinen Fall. Ich, ich kann ja mal ein bisschen Storytime machen. Ähm, damals, als ich von der Wirtschaftsschule runterging, mit Abschluss, ja, also klar, ähm, habe ich auch eine Ausbildungsstelle gesucht. Und es ist gerade im Bürowesen recht schwer gewesen damals, vor allem mit meinem Namen was zu finden. Also ich habe mehrere hundert Bewerbungen geschrieben, aber kaum Rückmeldung bekommen. Okay, krass. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, vielleicht waren deine Noten nicht gut. Kann ich jetzt mal widerlegen, ich war unter den Besten der ganz, des gesamten Jahrgangs tatsächlich. Also ich wurde sogar ausgezeichnet und ähm, der Rektor kam dann auf mich zu und meinte so, also, du musst doch schon Ausbildung haben, so im Halbjahr dann nee, wieso nimmt dich denn keiner? Kann doch wohl nicht wahr sein. Mit deinen Noten musst du doch hier, zack. Ne, ich so, Nee, keine Ahnung, ich finde nichts. Irgendwann wird's schon. Ähm, und dann kamen auch so Vorstellungsgespräche, wo ich mir denke, na ja, das war schon ein bisschen seltsam, muss ich gestehen. Also manchmal wurde ich auch absichtlich vorgeführt, aber zum Glück Was meinst du mit vorgeführt? Ja, also da kam halt Also einmal war das so es ist echt schwer, das so zu sagen, aber ich hau es einfach mal raus, da hat jemand halt zu mir gesagt, ja, du sprichst ja schon ganz gut Deutsch. Und ich so, ja, gleichfalls, weil ich lasse mir das halt nicht bieten, ne? ist ja klar. Und dann ist der Gegenüber ein bisschen harsch geworden, Und meint ja, was, kann, was erlaubst du dir da, das kann ja wohl nicht sein, ähm. Wie kannst du sprichst du so ja schon ganz gut Deutsch. Du bist doch hier geboren. Alter. Ja, natürlich bin ich hier geboren. Was ist los und, und mit den dann, Menschen? Und, und dann, dann meint das so, wie kannst du sowas nur sagen? Und ich so, naja, das funktioniert mit Stimmbändern zum Beispiel. Das lernt man halt in Biologie. Ich weiß nicht, ob sie jemals auf einer Schule waren, aber da lernt man sowas, wie die Sprache funktioniert. Ne? Das, keine Ahnung, dann wurde ich halt rausgeworfen. War jetzt nicht so schlimm, aber ich kann eins sagen, ich darf ja keine Firmennamen nennen, aber das sind so Firmen, von denen hat hier jeder schon mal gehört, die sind hier im Umkreis sogar recht groß.
0: <lacht> ja, ich denke grundsätzlich, das liegt glaube ich auch gar nicht an der Firma an sich, sondern das liegt an den an den an den ich, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber mit mir hat auch jemand Abi gemacht. Der arbeitet jetzt bei der Stadt Nürnberg, den habe ich in seiner Freizeit irgendwann mal dem Alex getroffen. Ja. Ey, der war mit Hakenkreuzen übersät. Okay. Also
1: von Ringen über Gürtelschnalle. Ähm, da muss ich jetzt mal kurz reingehen. Also, also du bist sicher, dass es Hakenkreuze ich waren? Ich bin sicher, jetzt dass... Kein das unfertiges Labyrinth ich, oder eine nee, etwas nee, misslippte nee, Windmühle so oder Nein, sowas? ich okay. meine
0: das wirklich, das war hochkarätiges, hochkarätiges, richtiges, krasses. Und wie schon gesagt, er arbeitet bei der Stadt Nürnberg. Ja, krass. Also... In der Freizeit läuft er sicher so rum. In, ich glaube nicht, dass er in der Arbeit so rumläuft. wenn er in der Arbeit so rumlaufen würde, also wenn ihn da keine anzeigt, dann sorry, aber. Du darfst ähm, das Symbol doch sowieso nicht tragen. Das muss. Ja, das waren jetzt keine offensichtlichen Stellen, aber so. das war halt, weißt du, hm. wenn du die Ringe genau anschaust. Ja, okay, ja. Verstehst du? Ja. Das, das könnte erstmal, wenn du da vorbeigehst, das könnte das alles sein, aber auch die Gürtelschnalle. Ja. Ganz klar. Also da war ein Adler mit oben, mit der, mit, auf der, auf der Dings oben drauf mit dem, mit dem Ding drinnen. Das war mit dem Hakenkreuz drinnen. Ja, also wie gesagt, ich kann halt grundsätzlich auch diesen diesen Fanatismus in der Hinsicht nicht verstehen. Ich meine, woher kommt denn das, dass man andere Menschen vorverurteilt? Ich verstehe das nicht. Hm, ich also weiß ich kann es ich auch kann's nicht. nicht. Ich kann es. Ich kann das. Also meine Meinung. Es kommt grundsätzlich daher, wenn Menschen dumm sind. Also, <lacht> ja, und vielleicht kann man es ja, nicht so pauschalisieren. Doch, hier. ich glaube schon. Ich glaube, du musst immer nur den Grund finden, warum die dumm sind. Also grundsätzlich kann man ja mal festlegen, manche sind, glaube ich, einfach aus der Natur aus dumm. Das ist halt einfach so. Ja, die kennen es nicht anders. Das ist, glaube ich, <lacht> auf ich der müde. anderen Seite ist halt dann einfach auch wieder, wie soll ich das jetzt sagen? Also, wenn wir Menschen Angst haben, glaube ich, verdummen wir auch in gewisser Weise. Ja, also... Oder wenn wir in der Masse uns bewegen, also zum Beispiel in Panik oder sowas. Ja, Angst und Panik, denke ich, das, ist so, ein, das ja, ist so ein Grund, dass wir auch in gewisser Weise unser, unser logisches Denken einfach ausschalten.
1: Also ich ja? glaube, es, es, es rührt auch viel von Framing daher, also was Medien zum Beispiel ja ganz gern machen. Es gibt ja so spezielle Zeitungen, die framen bewusst eher konservativ und rechts und ähm, schüren auch Ängste, wie du auch richtig sagst. Aber das machen zum Beispiel auch Politiker. Die framen auch ziemlich viel. Ja, also... Und es bleibt halt hängen. Was ich jetzt aber noch grundsätzlich dazu sagen
0: muss, ne, dass wir jetzt das nicht so einseitig betrachten, ähm, ich finde es halt grundsätzlich schlimm dass wir auch in der Gesellschaft zum Beispiel nicht offen aussprechen können, ähm, ohne dabei wieder in so eine, wie soll ich sagen, Schublade zu kommen, wenn jemand was falsch gemacht hat. Verstehst du, was ich meine? Wenn er, ja. Also ich gebe jetzt ein Beispiel. Okay, hau raus. Wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Straftat begangen hat, ja. ähm, dann kommt da meistens, eine Straftat wurde begangen von... Aber sobald jetzt da, ähm, es wird da immer nicht genau definiert, um halt zum Beispiel was zu verhindern. Verstehst du, was ich meine? Mm, ja, also doch. wenn es also jetzt zum Beispiel... Die wenn Sache es jetzt, jetzt du zum darfst Beispiel, doch sowieso keine Namen öffentlich nennen. Nein, es sollen ja auch keine Namen, aber es können ja zum Beispiel ähm,
1: ethnische Gruppen oder sowas genannt werden oder irgendwelche Auffälligkeiten. Nicht. Das finde ich auch schon irgendwie komisch. Sollte nicht die Person an sich, die die Straftat begangen hat, sein und nicht, welche ethnischen Gruppe das angehört. Ich meine... Es gibt ja, wie gesagt, Zeitungen, die schreiben das extra hin, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand, also ein Deutscher eine Straftat äh, begeht, dann steht jetzt nicht extra ganz fett da, ein Deutscher hat eine Straftat begangen und das ist halt komisch. Du kannst nicht verlangen, dass oder erwarten oder wollen vielleicht sogar, äh, dass man sagt, keine Ahnung, jemand mit barokkanischem Hintergrund hat eine Straftat begangen, wenn du es beim Deutschen wiederum weglässt. Generell wird ich es besser finden, der Fan ist aber, lass es einfach komplett weg. Also aus der Hinsicht gebe ich dir recht, aber grundsätzlich, wenn wir jetzt halt in die
0: Kriminalstatistik reinschauen, dann sind halt einfach, die sind halt ausländische Mitbürger überproportional zum Anteil an der Bevölkerung an Straftaten
1: beteiligt. Nee, soweit ich weiß, werden die meisten Straftaten immer noch von Deutschen begangen.
0: Ja, aber jetzt pass auf, es geht ja nicht darum, dass die. Das stimmt ja, was du sagst. Also, gehen wir jetzt einfach mal da. Ich habe jetzt eine aus 2020. Ja. Und da ist der durchschnittliche Anteil an Ausländern 35% Prozent der Straftaten. Von? An den Straftaten. Also verurteilte Straftäter, 35% Prozent sind Ausländer. Ah, okay. ist jetzt nicht defini definiert, wo es herkommt, mhm. aber überproportional meine ich, ähm, wir haben nicht einen Ausländeranteil in der Gesellschaft von 35%, Prozent, sondern nur ungefähr von 10%. Prozent.
1: Ja, richtig, das stimmt. ja. Also
0: deswegen ist ja praktisch der Anteil an Straftaten von Ausländern überproportional. Das ist jetzt einfach mal die Status, einfach mal ein Fakt. Okay? Ja, aber
1: dann wäre es bei ist ja auch überproportional. Bei was? Naja, wenn du sagst... Na, wenn 10% der Bevölkerung ja, nee, okay, für nee, nee, 35%... Nee, ja, ja, nee, passt, passt, Normal müsste gut. das
0: dann ja. 10 zu 10 sein. Das wäre dann ja. proportional. Das wäre praktisch ja, verstehe, dann genau meinst, gleichbleibend. Ja. So ist ja praktisch ist ja der Anteil praktisch an den Straftätern in der ausländischen Bevölkerung einfach viel höher. Ich meine, das ist jetzt alles ganz oberflächlich gekratzt. Da muss man noch ganz ehrlich sagen, du weißt nicht, ähm, was zählt alles zu Ausländern. Das musst du nochmal
1: definieren. Ja, genau. ja. Was für ähm, Straftaten waren es überhaupt vielleicht? Ja, was die, war die Motivation Straftaten? So, der ich,
0: Straftaten. Ich, die Straftaten würde ich jetzt, wenn ich mir das so anschaue, Davor war noch eine Statistik, ich glaube von den Straftaten her ist es relativ gleich, irgendwas immer zwischen 25
1: und 40 Prozent. Ja, aber du musst dir die Motivation auch bedenken, waren diejenigen vielleicht psychisch krank zum Beispiel, ja? waren das vielleicht ähm, Unfälle, die zu einer Straftat werden können. Verstehst ja, du? Das, das aber das, wie gesagt, das sind
0: jetzt glaube ich eher die Grenzfälle, ich denke grundsätzlich kommt es erstmal darauf an, wer zählt als Ausländer. Das ist jetzt auch mhm. wieder, zählt da auch jemand dazu, der die doppelte Staatsbürgerschaft hat?
1: Keine Ahnung.
0: Ja, also deswegen, wir kratzen jetzt da nur mal an der Oberfläche. Ja. Deswegen, wir wollen das jetzt auch irgendwie nicht ausschlachten, aber ich nee, denke nee. halt grundsätzlich, wir müssen es halt irgendwie schaffen in Deutschland, weil das Problem, was wir grundsätzlich haben, wir haben einen krassen Facharbeitermangel. Haben ja. wir. Das ist, also wer das jetzt noch nicht gemerkt hat, der muss langsam aufwachen. Aber wir werden das nicht schaffen ohne Zuwanderung. Das ist ganz klar. Ja. Also ohne Zuwanderung wird es nicht funktionieren, ja, weil wir, wir brauchen ja. junge Menschen, weil in den nächsten zehn Jahren gehen die ganzen Babyboomer alle Sieben in Millionen den. Millionen sind es, ne? Ja, mm. und wir brauchen die Zuwanderung und wir brauchen die Menschen, weil ansonsten holt keiner mehr unseren Müll ab, ansonsten <lacht> ist keiner mehr da, der unser ja. Waschbecken repariert oder unseren ähm, unseren Siphon, ähm, wieder dicht macht und das sind alles solche Sachen, wenn wir uns da jetzt nicht drum kümmern, dass da junge Menschen reinkommen, die das machen, weil anscheinend sagen die meisten Eltern, ja, du musst studieren, sonst wird es nichts, dann wird es. Ja, auch das in der
1: Pflege. Also, ich weiß zum genau Beispiel. Das ganz, genau das Gleiche. Ist, ähm, ich ich glaube, gab es denn nicht so ein Projekt in Bad Windsheim? Ich bin mir jetzt nicht sicher, okay, aber ich glaube, ich habe gelesen, dass da viele Vietnamesen zum Beispiel sind. Die haben da so ein Projekt, dass die vietnamesische äh, Leute da ausbilden, ja, weil die also, das auch machen möchten halt. Also das ist ja schon mal ganz gut. Das deckt ja zum Beispiel schon mal die Nachfrage.
0: Ja, mit denen bin ich ja jetzt
1: auch schon in Kontakt, muss ich jetzt ganz ehrlich ah, sagen. Okay. Ich habe ja auch schon diese Agentur, die aus Vietnam
0: da anscheinend Azubis rüberbringt. Von denen ist aber bis jetzt noch nichts gekommen. Also von daher müssen wir mal schauen, ja, ob die sowas also, auf die Kette kriegen. Aber gesagt, vielleicht ist da teilweise die Nachfrage inzwischen auch größer als das Angebot, ne?
1: ja. Muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Ja, und ja, ich, also das mit der Einwanderung ist schon wichtig, die Integration ist dann aber noch wichtiger, An der jetzt, aber. Das ist jetzt das, auf was ich raus wollte, ja. weil der Punkt ist ja der, ich meine,
0: mit diesem beschleunigten Fachkräfteverfahren, was ja. ich jetzt hier ja auch bei unserer Auszubildenden gemacht habe, ähm, das hat schon grundsätzlich alles Sinn und funktioniert ganz gut, würde ich einfach sagen. Ja. Mhm. Ähm, man muss da einfach dahinter bleiben und das ist einfach ein bisschen Aufwand, aber es funktioniert ganz gut. Jetzt kommt es Aber. Aber im Großen und Ganzen, ähm, denke ich, ist es immer noch zu aufwendig, dass wir die Leute hier reinbringen. Und das Problem ist, auch bei diesen beschleunigten Fachkräfteverfahren ist immer noch nicht ganz geklärt, wie werden diejenigen hier gut integriert. Und das ist, glaube ich, was, was wir wirklich in der Gesellschaft einfach besser leisten müssen. Und mit Aussagen wie da wird es aber ganz schön dunkel hinter der Theke. Wird es halt einfach nichts werden, muss nee, man ganz ehrlich sagen. Vor allem,
1: wenn du dir jetzt auch mal von der, wie heißt es, die Statistische, Statistische Bundesamt ist ja, das, ne? Genau. Die haben auch was veröffentlicht über Diskriminierung am Arbeitsplatz und 2021 zum Beispiel jeder Zehnte wurde am Arbeitsplatz diskriminiert. Und das ist ja schon mal krass eigentlich. Ja gut, aber was heißt jetzt wieder diskriminiert? Ist das um, definiert? Das, das wäre jetzt
0: wieder was, weißt du schon, wann, wann wird man diskriminiert?
1: Ja, ich denke mal zum Beispiel durch blöde Sprüche könnte eine, eine Diskriminierung sein, vielleicht eine unfaire Aufgabenverteilung. Ja gut, das mit der unfairen
0: Aufgeben, Aufgabenverteilung, das sehe ich jetzt als Arbeitgeber immer ein bisschen schwierig, weil da kannst du es immer auf irgendwas schieben, warum du bist unfair behandelt, weil du eine Frau bist, du bist unfair behandelt, weil du alles Mögliche bist. Also unfair ist mir ja. einfach zu vage. Das mit den Beleidigungen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das darf nicht sein. Also da gebe ich dir vollkommen recht, das ist diskriminierend, wenn man dich, wenn man dich, ähm, ja keine Ahnung, scheiß Ausländer oder irgendwas nennt, das, ist, das geht überhaupt nicht. Ja. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, vor allem, ich sehe das grundsätzlich so, wir haben viele schwarze Schafe, aber die sind nicht bei den Ausländern oder bei ähm, einer bestimmten Gruppe, sondern die sind überall gut verteilt. Und ähm, ich denke grundsätzlich, da sind wir als Gesellschaft gefragt, vor allem die Politik ist da gefragt, dass die die Umstände und Rahmenbedingungen schaffen, dass erstens jeder in diesem Land, der von dem Sozialsystem lebt, extrem daran interessiert sein muss, seinen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Und da denke ich, es ist auch grundsätzlich immer ein bisschen schwierig, jetzt über das Thema Bürgergeld, wo wir da reinkommen. Ähm, ist was, würde ich jetzt gar nicht aufmachen. Ja, aber du weißt doch, was ich raus will. Ich will einfach damit sagen, wenn wir Integration schaffen wollen, darüber ja. geht's ja,
1: dann funktioniert es meiner Meinung nach. Nur über Leistung und Arbeit, weil das bringt die Ja, und die Menschen Offenheit offenheit ist das Wichtigste, Dirk. Die Sache ist, zum Beispiel viele ausländische Kräfte bleiben hier gar nicht, weil sie Rassismus ähm, und diese fehlende Offenheit eben als Hauptgrund nehmen, wieder zu gehen. Keiner hat da Bock drauf. Ich meine. Ja,
0: ich gebe dir vollkommen recht. Also ganz ehrlich, ich würde würd auch denke, nicht hier
1: einwandern wollen, wenn ich nur blöd angefahren werde. Das, ich, ich habe das ja auch selber erlebt und mir, mir zum Beispiel in, in ländlichen Regionen ist es etwas schlimmer tatsächlich, ist mir aufgefallen. Ähm, das sind vor allem jetzt ähm, Bauern und Handwerker habe ich kennengelernt, die waren, das war, ging halt gar nicht klar. Also da ist fernab jeglicher Bildung anscheinend, ich weiß nicht, ob die jemals auf einer Schule waren oder das nie machen wollten. oder keine Ahnung mal ein Gebäude von ihnen gesehen haben mit einer Lehreinrichtung, einer Tafel oder sowas, aber es ist schon ja, hart, was die sich auch auch nicht allgemein pauschalisieren. Nee, sage ich ja nicht. Ich sage nur ist mir ist es mir persönlich ist es im ländlichen Bereich bei diesen beiden Berufsgruppen aufgefallen. Ich sage jetzt nicht, dass jeder Bauer oder Handwerker rassistisch motiviert ist. Nein, ich sage nur mir persönlich ist es aufgefallen mit denen, wo ich jetzt Kontakt hatte. Ja. Nee, also und ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen. Ich hatte da ein paar mehr Leute in die Richtung kennenlernen dürfen.
0: Also ich denke, der erste Schritt jetzt halt auch in der Gesellschaft wäre jetzt erst einmal das, dass man selber darauf achtet, dass man solche ähm, Bemerkungen nicht macht. Aber was ich glaube ich noch viel wichtiger finde, ist, dass man, wenn man solche Bewer Bemerkungen hört, mhm. auch sofort dagegen einschreitet und sagt, ey, ja. das geht überhaupt nicht ja das wir also jetzt mal was du gesagt ich. hast und das ist ja. ich glaube das wäre jetzt so mal der erste Schritt den wir als Gesellschaft überhaupt erstmal leisten müssen dass wir sagen jeder von uns hat wirklich auch Respekt vor dem anderen und da muss man sich halt dann einfach auch entschuldigen man kann immer mal Fehler machen aber man sollte sich halt einfach dann auch bewusst machen dass er Fehler war und den nicht wiederholen deswegen ist es jetzt in der Hinsicht ganz ganz wichtig und wenn man dann schon so weit sind, dass wir uns gegenseitig auch eher unterstützen und uns abhalten davon, ähm, Vorurteile über andere zu fällen, die nicht in Ordnung sind. Ich glaube, dann haben wir schon mal einen riesigen Schritt gemacht. Und das, glaube ich, ist wirklich, wirklich mal der erste Schritt dahin. Aber dann muss auf der anderen Seite halt einfach auch, ja, die Umgebung geschaffen werden von der Regierung, dass wir, dass wir mehr... Ähm, Unsere Gruppen integrieren,
1: das ist ja meiner Meinung nach immer noch ein großes Problem. Ja, aber da ist ja nicht nur die Regierung auch gefragt, sondern mal was ganz Klassisches. Wenn du hier einwanderst, musst du irgendwo wohnen. Sonst wird schwer. Ja. Und gerade auf dem Wohnungsmarkt, ich weiß, der ist sowieso verknappt wie Sau, hast du als, also mit jemandem, der einen ausländischen Namen hat, nochmal übelste Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden. Also das, die Antidiskriminierungsstelle hat nämlich auch eine Umfrage gemacht und 83% hatten da schon negative Erfahrungen deswegen. Und die ist auch repräsentativ, die könnt ihr selber mal nachgucken. Und Wohnungssuche ist da ganz oben. Also wenn 83% bei einer repräsentativen Umfrage negative Erfahrungen machen, ist es halt schon krass eigentlich.
0: Ja, also ich gebe dir da schon recht. Es ist wirklich ganz ganz schwierig vor allem man weiß halt auch immer nicht man hört halt immer irgendwas und man schaut sich halt diejenigen dann meistens auch gar nicht so an wie sie, wie man es eigentlich machen müsste. Ja. Ja, man geht dann eher nach dem Namen und sagt oh nee, lass ich jetzt rausfallen und wenn dann der Makler vielleicht dann noch die Vorsuche ausmacht und sagt er, ja, sowas schlage ich jetzt meinem meinem mein Mandanten sagt man da glaube ich, oder beim Makler? Oh, beim, kann sein, oder Kunden oder beim Kunden äh, meinem ja. Kunden gar nicht erst vor. Ähm dann ist es schon klar, dass das dann ein bisschen schwierig wird. Ja, und bei noch. der
1: Bewerbung ja eben, wie ich ja schon gesagt habe, auch Schwierigkeiten. Also zum Beispiel, ähm, wie war das? Das war doch die, jetzt muss ich mal kurz überlegen, welche Studie war das, die ich da gelesen habe? 2016 glaube ich, die, die, oh Gott, oh, das Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit hat ähm, dann eine Studie in Auftrag gegeben. Und da kam raus, dass, wenn du jetzt zum Beispiel einen deutschen Namen hast, kriegst du eine Rückmeldung von ungefähr 20 Prozent Und bei einem ausländischen Namen sind es halt nur noch 4 Prozent. Und ja, und das ist schon. Das ist
0: schon. Nur noch ein Fünftel, nur noch 20 Prozent von ja. den 20 Prozent. Das ist schon. Also. Ich kann es
1: grundsätzlich nachvollziehen. Ich bin froh um jeden also nur damit wir das alle verstehen die haben quasi getest, also der test lief so ab dass ähm, du hast einen gleichen lebenslauf mit den komplett gleichen sachen nur den namen unterschiedlich gemacht ansonsten war alles das gleiche und trotzdem war, war dieses dieses rückmeldungsverhältnis halt so das ist halt komisch oder also <lacht> ja
0: also wie du gesagt ich kann das grundsätzlich nachvollziehen weil ich um jedes paar hände echt glücklich bin das fleißig motiviert und freundlich in die Arbeit kommt. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Da
1: muss ich ja weitergehen. ich bin nie motiviert. Ja, du
0: sowieso nicht. Sieh <lacht> sieht man dir ja an. Ich meine, mit deinem Namen, was da ja, erwarten. Kann ich, kann
1: ich ja motiviert sein. <lacht> <lacht>
0: ja, nee, also ich kann das grundsätzlich überhaupt nicht nachvollziehen. Also das ist, wie schon gesagt, und diesen Alltagsrassismus. Ne? Also ja. ich finde solche Debatten über den Mohrenkopf zum Beispiel, ja, ganz ehrlich... So ein Bullshit. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist jetzt die eine Seite, mm. aber die andere Seite mit der Medaille ist halt ähm, solche Bemerkungen wie ähm, es wird dunkel hinter der Theke, das ist halt wieder was. Ey, sorry, aber wo
1: sind wir denn überhaupt? Ja, aber jetzt, wenn du sagst, du... Also das geht natürlich gar nicht klar. Ich brauche da eigentlich gar nichts hinzufügen. Das hat jetzt keinen Mehrwert, wenn ich sage natürlich, also... Gib mir die Person her, du hast bestimmt irgendwelche Bioabfälle, da kann man bestimmt was regeln. Aber jetzt als Ausbilder hätte ich da mal eine Frage, also aus der Sicht des Ausbilders. Du sagst, händeringend brauchst du Leute und nimmst ja jeden quasi, mmh. der motiviert ist, wie ja. du es gerade gesagt hast. Ne? Zuverlässig und motiviert, ja. Genau. Das heißt, du hast ja auch Connections zu, wie es mit anderen betrieben aussieht, wahrscheinlich über Kammern oder sowas. Ist dir da mal was aufgefallen, ob es da jetzt im Metzgerhandwerk vielleicht Schwierigkeiten gibt in der Hinsicht, dass man sagt, hm, ja, lieber doch nicht den oder so? Also unterschiedlich.
0: Also ich weiß hier, hier mit, ich damals schon vor 20 Jahren, wo ich Ausbildung gemacht habe, da hat damals, wo war denn der her? Ich weiß es nicht. Der hat eigentlich jetzt hier in Verzack, glaube ich, bis vor kurzem eine Metzgerei geführt. Die musste dann jetzt nur vor ein paar Jahren zusperren, aber der hat okay. zehn oder zwölf Jahre eine eigene Metzgerei übernommen. Ja. Der hat mit mir Ausbildung zum Beispiel gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der aus Bangladesch kam. So wie der Abi. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Mhm. Aber irgendwo so der, der, der Raum, das war ein wenig so äh, ja, der hat halt so eine, so eine geile Mentalität gehabt. Das war schon ein wenig so ein schlingel, muss man ganz <lacht> ehrlich sagen. Ja. Ähm so ein bisschen so, ich kenne ich kenn die Mentalität eigentlich immer eher so aus dem Urlaub da so Animation und so das ist eher so weiter gewesen mhm. aber wie gesagt, er hat es anscheinend wirklich durchgezogen und hat zwölf Jahre die Metzgerei führen können, bis er halt dann zum Schluss das nicht mehr gepackt hat, aber da weiß ich eben, der hat ja auch eine Ausbildung machen müssen, das war auch hier in einem Betrieb, ich denke grundsätzlich die meisten meiner Kollegen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen die haben da, sehen das eher so wie ich, dass sie sagen, ey Du bist ein junger Mensch, der einfach Bock hat jetzt auf den Beruf und ja. wenn du was lernen willst, dann kann ich dir was beibringen und ich würde mich freuen, wenn du das Handwerk erlernst. Aber ähm, ich weiß es ja auch, ich meine der Michi Moser aus meiner Mannschaft, der hat ja auch ein Programm, wo er ähm, auch teilweise Flüchtlinge ausgebildet hat, erfolgreich, die jetzt halt auch ähm, die Facharbeiterausbildung abgeschlossen haben schon bei ihm und jetzt inzwischen bei ihm angestellt sind, auch hinterher. Mhm. Also von daher ähm, würde ich sagen, es gibt da genug Kollegen, die da zukunftsweisend ähm,
1: vorangehen, meine Meinung. Das ist schon mal ganz gut, weil jetzt ich hätte noch eine Zahl parat, und zwar das Integrationsbarometer von 2012 hat nämlich angegeben, dass sich da 24 Prozent der Menschen in, äh, in Schulen und in der Ausbildung diskriminiert fühlen. Und das kommt eigentlich ganz gut hin, so vor zehn Jahren doch. Da habe ich ja... War ich da noch in der Ausbildung? Weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube schon. Das kommt eigentlich ganz gut hin. Ich habe Ähnliches erlebt, muss ich sagen. Was meinst du jetzt mit ich, sich fühlen? ist für mich immer sehr vage. Ja, das. Weißt du, was das große Problem ist? Das kann man nicht nachvollziehen, glaube ich, wenn man nicht in der Situation ist. Ja, dann beschreib halt einfach mal. Ja, wie gesagt, das fängt schon mit so... Neckereien an, ja, so neckischen oder spöttischen kleinen Kommentaren fängt es an, das kann weitergehen mit irgendwie... Meinst du jetzt von deinen, zum Beispiel Mitkommilitonen oder Mitschülern oder was meinst ja, du jetzt? Ja, zum Beispiel, oder auch bei Lehrkräften merkt also man das. Also da, ich, ich da
0: muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ey, ich bin auch genug geneckt worden. Ich war nee, immer wie das, dicker das ist, das ist was anderes. Ja, das ist, das weil ist weil was, ich, aber anderes. das ist auch was... Na, du sagst jetzt, das ist was anderes, aber ich denke grundsätzlich, das ist auch immer einfach man... Ich... Ich habe da letztens eine Beschreibung gesehen, also jemand fragt, oder jemand hat einen, keine Ahnung, was es für ein Coach war, hat ihn gefragt, ja, wie, wie gehe ich mit solchen, mit so Mobbing und so Beleidigungen um?
1: Nee, nee, das darfst du jetzt nicht verwechseln. Weißt nee, du? aber
0: jetzt pass auf, ich, ich will das nicht verwechseln. Ich weiß, was du meinst. Und ich denke, das fällt ungefähr auch in die gleiche Schiene. Mhm. Wenn du wegen deinem Äußeren oder wegen deinem Namen... Ähm, ich sage jetzt mal, diskriminiert wirst. Das kann ja auch meinetwegen weder im Alter sein, Es kann ja wegen deinem Geschlecht sein. Ja. Ich denke grundsätzlich, es fällt alles in eins rein. Ähm, und auf jeden Fall hat der geantwortet, hat gesagt, ich sehe alles als ein Geschenk an. Und egal, ob das, sag ich mal, der Inhalt des Geschenks gut ist oder schlecht ist, liegt die Entscheidung immer bei mir, ob ich es annehme oder nicht. Ja. Das Problem ist jetzt grundsätzlich, das ist, glaube ich, Jetzt hat leichter gesagt, ich meine, ich bin jetzt bald 40, aber ähm, wenn man jetzt seit 16 ist, wenn man jetzt 14 ist, ist das glaube ich noch ein ganz anderes Thema, weil man sich selber noch gar nicht richtig gefunden hat, aber wenn man das erkannt hat, dass man Beleidigungen oder blöde Kommentare von anderen gar nicht annehmen muss,
1: ja, ja, dann läuft es echt einfacher im Leben. Ich würde das halt differenziert betrachten. Ich bin jemand, ich weiß nicht, ob dir jetzt aufgefallen ist, wenn ich jemanden gut kenne, dann beleidige ich dich eigentlich ständig. Ist dir vielleicht aufgefallen mal beim Dreh oder so? Aber. Ja, du bist schon manchmal eine richtig
0: <lacht> äh, unangenehme Zecke, das muss man ganz ehrlich sagen. Und und muss ich muss mich manchmal ein echt ein weg zurückhalten, weil sonst gehe ich, also also ich da gegen mal schon. Unter
1: meinen Freunden neben dir, wir sind ja auch Freunde eigentlich, ja. aber jetzt mal, wenn wir ganz privat wären, bin ich noch viel schlimmer. Ja, dass du noch Freunde hast, wundert mich eher. Das wundert mich auch gehen raus, weil sie das hört und noch meine Freunde seid. <lacht> wenn jetzt nicht mehr, dann ist mir auch egal, was ihr macht eigentlich. <lacht> Mummel würde beim Thema werden? ne? Schier euch zum Teufel. Also, <lacht> <lacht> aber ähm, es gibt da halt wirklich Unterschiede. Das kann zum Beispiel sein, du begrüßt jemanden und du stellst dich dann vor und sagst deinen Namen und der verzieht das Gesicht zum Beispiel. Das ist halt echt scheiße, ja? Das kannst du nicht verstehen, weil dir passiert das nicht. Vielleicht, wenn du jetzt nach äh, China gehst, da wird man oder in Japan oder so vielleicht, weil da gibt es vielleicht weniger... Aus Deutschland, keine Ahnung, die werden wahrscheinlich auch ein bisschen komisch gucken, wenn sie nicht da rumlaufen, vielleicht in ländlicheren Regionen oder so, ja. Wenn sie, wenn sie, wenn sie das sehen, aber äh, hier, wenn das passiert, ist es halt komisch, ehrlich gesagt. Ja,
0: ich, ich gebe dir schon recht. Ich meine, grundsätzlich bin ich, ähm, bin ich ein weiser Mann. Das ist ja eigentlich so, ja,
1: eigentlich der Teufel in Anführungszeichen, ne? Also jetzt Hautfarbe bezogen, nicht Geist. Ja, nicht nur, auch Geschlecht. Ja, halt, aber. Auch Geschlecht. Also mit Weise meinte ich, also. Weißer Mann, ja, nicht weiß. Ja, sondern, danke dir. Ja,
0: bitte. Ja, ja, schon klar. Jetzt habe ich es verstanden. <lacht> ja. Hat ein wenig länger gedauert.
1: Sag aber ich, ja. das ist halt,
0: ich stimmt schon. Ich kann selber die Erfahrungen nicht bestätigen. Aber ich kann halt von meiner Seite aus sagen, dass ich, ähm, wie ich halt in die Welt rausgehe. Also ja. ich kann schon meine Darstellung, also ich kann schon. Ich weiß, wie ich auf andere Menschen zugehe. Das kann ich auf jeden Fall bestimmen. Ja, Und das kann, ja, das kann ich ja.
1: Das, das stimmt schon. Ich, ich sehe das schon so wie du. Das Problem ist aber, dass, wenn du immer das Gleiche hörst, dann halt auch dein Geduldsfaden irgendwann reißt. Also, wenn du immer auf das reduziert wirst, das nervt halt einfach. Das nervt so richtig. Wenn du es immer wieder annimmst, ja. Ja, aber wenn du es auch immer wieder hörst, ist es doch. Also, es gibt ja einen Unterschied zwischen. Ähm, ich in Anführungszeichen beleidige freundlich und ich beleidige rassistisch motiviert. Da gibt es einen Unterschied. Und ich glaube nicht, dass man... Naja, da freundlich
0: beleidigen muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Uh, erklär das mal deiner Freundin. Ich wollte dich nur freundlich beleidigen.
1: Ja, wenn ich jetzt mal sage, was, was hast denn du Pfeifer, der wieder hochgestellt? Da das ist ja jetzt ja, nichts Schlimmes. ganz ehrlich, das kann...
0: Jetzt ist es ist situationsbedingt, kann das schon richtig schlimm sein. Meinst? Natürlich. Ich glaube nicht. Macht es, pass auf. Macht es unter vier Augen? Ganz ehrlich, kein Problem. Macht es vor gesammelter Mannschaft? Hast einen Mitarbeiter weniger. Ja, naja, man kann dir mal zurückschießen. <lacht> nee, das machst du normalerweise in einem. Das machst vielleicht du mit mir als Chef. Hm. Aber grundsätzlich machst du das normalerweise nicht mit einem Vorgesetzten. Wieso? Weil du da eher sagst, okay, ich ziehe den Kürzeren, also gehe ich. Ganz einfach. Mhm. Ja, aber wenn ich eh gehe, dann lohnt es sich doch erst recht zurückzuschießen. <lacht> ja, das ist jetzt deine Ansicht, aber das ist, verstehst du, ich bin echt auch immer überrascht, wie viel, wenn ich mich jetzt zum Beispiel ich meine, manchmal, da treffe ich zum Beispiel irgendwelche, ja, Mitarbeitenden, die, die ich, glaube ich, mir ganz gut in meinem Betrieb vorstellen könnte. Mm. Und dann frage ich die, ja, warum fängst du nicht bei mir an? Ich bin teilweise echt überrascht, wie viele mit ihrem Beruf an sich, egal ob das jetzt Bezahlung oder das, was sie tun, unzufrieden sind, mm. aber nicht die Courage haben, sich, also sich selbst zu folgen, also ihrem eigenen, ihrem eigenen, wie soll ich sagen, ihrem eigenen Verlangen nach etwas anderem. Die haben da nicht die Courage dazu und das ist auch grundsätzlich das Problem, dass viele von uns halt auch in der Gesellschaft verbittert sind und teilweise halt auch so einen so einen Frust schieben und das muss sich halt teilweise auch irgendwo entladen, das muss man halt auch Ja, aber dann, dann
1: stellt sich mir doch doch gleich die Frage, wenn du nicht mal die Courage hast, deine eigenen Ziele zu verfolgen, wie willst du dann Courage haben, dich für jemand anders einzusetzen, wenn du es halt bei dir nicht schaffst?
0: Ja, das ist, wie schon gesagt, ich sehe das, seh das als großes Problem an ja. und das ist halt auch was, was wir in unserer, ähm, vielleicht ist es jetzt auch die krasse Gegenbewegung, die jetzt zuletzt kam, dass wir sagen, okay, es kam jetzt erst zu so diese, dieses Thema mit, ja, du musst am meisten Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen. Und jetzt ist ja die Generation Z eher so, ja, du musst dich selbst verwirklichen und das muss, du musst aufgehen in deiner Umgebung. Und das ist, ich glaube, das ist jetzt ja, du gerade. Du braucht
1: jetzt aber nicht über Generation Z zu nee, reden. Nee, das, das geht denn.
0: nicht um Generation Z, aber das ist ja jetzt im Moment gerade wieder der Gegentrend. Aber ich glaube, in den Gesellschaften vorher hat man sich ja halt grundsätzlich teilweise überhaupt keine Gedanken gemacht was will man eigentlich? Mm. Also man hat es auch gar nicht erkennen können, weil man selber nicht wusste, was ist es? Und Ich habe dir ja schon öfter gesagt, ich kann teilweise verstehen, glaube ich, warum viele Influencer so depressiv sind, weil sie halt zum Beispiel nicht wissen, warum sie Erfolg haben. Und wenn du halt nicht weißt, warum was ist, oder warum ich jetzt was mache jeden Tag, da muss ich halt auch Angst haben, das zu verlieren. Und jetzt nehmen wir das einfach mal wieder aus Sicht eines Arbeiters und nicht Influencers, wenn der eigentlich gar nicht weiß, was der Sinn seiner Arbeit ist und warum er es tut, warum soll er dann verstehen, warum er es nicht verliert? Also wäre dann die Überlegung, kein Wunder, dass der Angst hat, dass ihm jemand anders seinen Arbeitsplatz wegnimmt, als Beispiel. Ja. Also darauf will ich jetzt raus. Ja, ja, ich weiß was du meinst, ja. Und deswegen macht man dann so abfällige Bewertungen, Bewert, äh, Bemerkungen. Bemerkungen. Und deswegen, sage ich jetzt einmal, geht man dann einfach mit seinem ausländischen Kollegen nicht so gut um. Und ich denke grundsätzlich, da, da, da fehlt es einfach, ich denke, viele trauen sich da einfach auch nicht, da was dagegen zu sagen und zu machen und zu sagen, ey, das, das können wir doch nicht machen, das, das geht doch nicht so. Ja. Die arbeiten zwar gut mit dem selber zusammen, aber lassen es dann zu, dass da einfach so ein, so ein paar
1: Ausreißer Idioten einfach wieder sind? Es sind aber ganz schön viele, es sind nicht ja nur ein paar ja, Ausreißer. Also ich, wie gesagt, ich habe viel Erfahrung damit und äh, was ich halt mitbekommen habe, ist, dass es halt auch an den Kindern weitergeben. Das ist halt echt ein Riesenproblem. Aber du sagst, die sind dumm. Ich sage einfach, die sind vielleicht ungebildet und haben einfach wenig Kontakt zu Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel und aber wenn sie das hätten, dann würden das sie ja ganz anders sehen wahrscheinlich. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass wenn, wenn du jemanden kennenlernst, der die gleichen Interessen wie du hat, ja, mit dem du keine Ahnung, dass man Lock gesagt ein saufen gehst, den du den dann nicht magst, nur weil er irgendwie eine andere Hautfarbe hat, das ist doch Quatsch.
0: Mein ältester Freund, mein ältester Freund, den ich jetzt halt wirklich, der ist jetzt halt keine Ahnung, siebte Klasse, wann war denn der sechs? Den habe ich jetzt 26 Jahre, ist das mhm. mein Freund. Ähm, der hat auch so einen Namen. Das ist jetzt, der ist ein Itch, zwar hinten, mhm. aber er ist auch so ein, einfach so ein krasser Name. Ey, der ist jetzt, der hat sich, der hat seine Ausbildung gemacht, der hat seinen Techniker gemacht, der hat jetzt sein, sein Mechatronics-Studium gemacht. Mhm. Ähm, das ist eine Top-Fachkraft. Der hat eine richtig geile Karriere hingemacht. Ich denke, der wäre noch viel weiter, wenn er wenn er wegen was reisen wollen würde. Aber er ist auch eher so zufrieden bei dem, wo er jetzt gerade ist. Ich meine, das muss man ihm auch zustehen. Das ist ja auch was Besonderes, dass man einfach mit dem zufrieden ist, was man hat. Ja. Ähm, aber <lacht> ich, ich, also für mich kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen. Das, das war mir eigentlich immer egal, wie der oder diejenige muss ich jetzt dasjenige auch sagen? Weiß ich jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung. Also, ich ähm, bin
1: in der Thematik jetzt nicht so wirklich drin. Ehrlich also, gesagt.
0: es ist mir immer egal gewesen. Ich ging nach Vorname und der Vorname war halt einfach der Vorname. Und wenn das jetzt der Murat war oder ähm, boah, der Murat, das ist auch so krass. Mann, der hat sich da rutzt bei mir in der Ausbildung.
1: Ja, bring einen Satz zu Ende. Ähm,
0: <lacht>
1: ja, auf
0: jeden Fall ist es mir völlig egal. Wie, gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, es ist mir völlig egal, welche Hautfarbe, welche Konfession, was er mhm. hat. Wenn er Schwanzgesicht ist, ist er Schwanzgesicht und ansonsten komme ich mit ihm gut zurecht und dann passt es. Ja, das sehe ich auch so. Also das, das liegt aber nicht, vor allem, ich könnte jetzt sagen, ja, ich komme vielleicht mit Italienern oder mit ähm, Südländern. Grundsätzlich habe ich früher gedacht, komme ich nicht so gut zurecht. Aber ich glaube inzwischen... Ich komme mit denen genauso gut zurecht wie mit jedem Menschen, weil ich, das liegt meiner Meinung nach nicht an seiner Mentalität, sondern ja, es liegt einfach an seinem Charakter. Und ja, eben. entweder der Charakter passt zu mir oder er passt nicht zu mir. Und das ist das ist einfach was, das kann ich nicht, das kann ich nicht ähm, gleichsetzen mit der Hautfarbe.
1: Ja. Das geht nicht. Und sollten die Sekunden, das ihr vielleicht gerade hören, denkt mal über euer Verhalten vielleicht ein bisschen nach. Wie würdet ihr reagieren, wenn man das zu euch sagen würde oder über euch sagen würde? Einfach mal ein bisschen Selbstreflexion. Das ist gar nicht so schlecht. Das ja, hilft.
0: Selbstreflexion würde, glaube ich, grundsätzlich dabei helfen und ähm, auch immer daran denken, was das für Folgen haben könnte bei eurem Metzger. Mhm. Dann gibt es nämlich keinen Leberkissweckle mehr oder dann gibt es keinen keine Wurst mehr. Und zwar nie wieder. Da müsste er dann woanders hingehen, dann könnte er da die Kommentare machen. Also wie schon gesagt. Ja
1: und dann, vielleicht haben sie ja Pech gehabt und in der Metzgerei arbeiten eigentlich ganz viele Leute, die keinen deutschen Namen haben und wenn die dann das nicht möchten, dann gibt es gar keine Ware, dann können sie hierher ja, mal kommen und ja, können sie gar nichts kriegen, Da ne? können sie mal kurz hinhocken. <lacht> also wie gesagt, ich, mein Migrationsanteil ja. in meinem Betrieb oder
0: der nein, anders muss ich sagen. Der Anteil meiner Mitarbeiter mit, mit Migrationshintergrund ja. stellt, ich will jetzt behaupten, inzwischen mindestens 50
1: Ja, das heißt... Und da
0: sind ein paar richtig gute Mitarbeiter dabei, muss ich sagen, ganz ehrlich, auf die könnte ich teilweise nicht mal mehr verzichten. Also wenn
1: dann diese Personen zu dir kommen und sagen, ich will jetzt Apparat Bratwurst, dann darfst du nur eine halbe geben. Wieso? Wenn 50 nicht deutsch sind nicht bio-deutsch für diese Kunden, mhm. dann dürfen sie nur 50% von der Ware bekommen, oder? Ich Kann man das genauso ich umrechnen? Ich glaube, das sind
0: sogar über 50%.
1: Dann kriegen es halt ein Drittel Wurst. Also auf die Vollzeitstellen, wenn ich es rechne, sind es über 50%. Dann kriegen sie halt ein Drittel Wurst, das halt, ist auch egal.
0: Ja, ja, nee, da kriegen sie halt einfach, die Wurst kriegen sie halt nimmer. Die halt einfach
1: nimmer. Du weißt doch nicht, ob ich, ich hinaus wollte, aber du musst Weil den Anteil ja abziehen.
0: Ich glaube eher, ich glaube, ohne meine, ohne, ohne, ohne meine, das muss jetzt ich jetzt eigentlich. Das Nein, darum geht es jetzt gar nicht, ja. aber das ist mir jetzt eigentlich jetzt gerade klar geworden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ohne meine Mitarbeiter mit Migrationshintergrund mhm. könnte ich meinen Betrieb gar nicht mehr weiterführen. Ja. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Könnte ich, könnte ich in der Form nicht machen. Könnte ich schon machen mit meinem Bruder zusammen? Machen wir so eine kleine Garagenmetzgerei <lacht> oder so? Kein Problem. Einmal die Woche, schön wurscht, fahren wir auf den Wochenmarkt und so. Können wir schon machen. Kein Problem. Also, ich mache mir da tagtäglich Gedanken, weil das, das Personalproblem, das macht einem schon irgendwie zu schaffen. Aber, also ohne meine. Also ohne die Mitarbeiter, ohne den Anteil der Mitarbeiter, wäre das gar nicht mehr zu stemmen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
1: Ja, und aber trotzdem wissen wir nicht, warum die Leute da so viel, viel Angst haben, weil da. Ja, da es ist es halt. Ich weiß nicht, wovor sie sich fürchten. Weil ich glaube, es ist das Framing. Es kann nur das Framing sein. Es kann, es kann, nichts anderes sein.
0: Der Punkt ist ja grundsätzlich der: Man muss sich ja einfach mal auch mal klar machen, was man, was man für Leistungen gar nicht mehr bekommt und warum schätzt man die Menschen einfach nicht wert? Das weiß ich auch nicht. Die jetzt wirklich den, die tragen ja ihren Beitrag zu unserer Gesellschaft mhm. bei. Das ist ja nicht so, dass das irgendwelche Sozialschmorotzer sind oder sowas, sondern die gehen ja jeden Tag in die Arbeit und arbeiten. Ja. Also das, die sind ja hier, die sind ja, die zahlen ja auch in die Sozialkassen ein. Die ja, sind klar. krankenversichert, die sind rentenversichert. Das haben die alles. Also ja. deswegen kann ich das, ich kann, also von meiner Seite nochmal, ich kann das in keinster Weise nachvollziehen, Warum jemand mit solchen warum jemand so
1: vorurteilsbehaftet ist, ich kann es nicht verstehen. Oh, ich weiß es vielleicht. Ich weiß, ob du es mitbekommen hast, aber mittlerweile äh, lernen unsere, also die Kinder in Schulen arabische Zahlen. Das ist eine Katastrophe, dass man noch arabische Zahlen denen beibringt. Also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also. Für was? Die arabischen Zahlen sind unsere normalen Zahlen, in Anführungszeichen. So. Das ja. ist der Gag dran. Ich wollte ah. gucken, wie du reagierst. Du hast verkackt, du hast nicht gewusst. Weil ja, die römischen kennst du aber, oder? <lacht> <lacht> die
0: arabischen Zahlen.
1: Ja. Weil schon 1, 2, 3, das sind arabische Zahlen. Da
0: hast du hast mich jetzt ganz schön aufs Glatteis gefühlt. Ja, voll. Ich habe jetzt eher an
1: die krassen Hieroglyphen
0: da gedacht, die nee, von nee. rechts nach links schreiben.
1: Nee, nee, wir haben die, die römische Schrift, glaube ich, aber die arabischen Zahlen.
0: Okay, ja, dann sind wir zum Glück im metrischen System gelandet. <lacht> nee, also. Ja. Ich denke grundsätzlich, wir haben auch ein großes Problem mit der Integration hier in Deutschland.
1: Ja, ich glaube auch. Also weil wir haben
0: keine eigene Identität. Das ist das Problem. Wie, wie soll man jemand von außen da reinkommen und sagt, ja, also, ähm, ich meine, sag mal einfach öffentlich, ich bin deutsch, äh, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Ey, ich, das vergesse ich nicht. Da war ich ungefähr beim Abitur auf so, ja. keine Ahnung, so Abiturfeiern und habe gesagt, ja, ich bin stolz, Deutscher zu sein da sind sie haben sie gleich einen Schritt zurück gemacht von mir und haben gesagt ja was bist denn du für ein Rechter und ich so hä jetzt warte mal kurz ich bin stolz in diesem Land zu leben und geboren zu sein ja jetzt warte mal kurz warum bin ich jetzt deswegen
1: rechts also das ist grundsätzlich glaube ich was das uns wirklich fehlt eine eigene Identität nee ich glaube eher einfach es fehlt uns irgendwie an sowohl Sensibilisierung als auch Desensibilisierung weil es ist zum Beispiel schlecht, dass Desta, da, wenn, wenn du sagst, ich bin stolz, Deutscher zu sein, schon den Eindruck erweckt, dass du rechts bist, weil die das zu viel zu stark machen ja und auch zu sehr rausposaunen und zu sehr hetzen. Und deswegen müsste man da einfach differenzierter vorgehen, dann wäre das ja wieder gar kein Problem. Es ist aber genauso das Problem, dass ähm, vielleicht jede... Also, dass unbewusste Äußerungen oder dieses, eben dieses Framing dazu führt, dass die Leute sich sehr schnell diskriminiert fühlen, wenn sie es permanent bekommen. Vielleicht meinen es manche Leute ja gar nicht böse, so wie du vorhin auch gesagt hast, was man halt annimmt. Ne? Aber man, wenn man das halt jahrelang mitbekommt, ist es halt schon wieder schwierig. Man muss irgendwie bei beiden Stellschrauben drehen, denke ich mir, dass das funktionieren kann und man muss vor allem offen sein. Und man muss, sich immer, man muss sich immer bewusst werden, was ist, wenn es jemand zu mir sagen würde. Was würde ich dann machen?
0: Also ich gebe dir in der Hinsicht ja schon recht, aber ich denke grundsätzlich, uns fehlt halt wirklich auch eine eigene Identität in Deutschland. Ganz ehrlich, ich gebe dir jetzt noch ein anderes Beispiel. Ja. Ähm, warum machen wir uns immer noch Gedanken, wenn jetzt jemand ähm, die Initialen SS hat? es ist halt einfach sein Name. Verstehst du, was ich meine? Ja. Aber wenn du das irgendwo draufdruckst, kannst du vergessen, das ist ja schon, da bist du ja, ja schon Nazi, das ist ja schon gar nicht mehr rechts, da bist du ja schon gleich ein Nazi. Aber das ja. sind ja deine Initialen. Ja. Ich, also pass auf, ich bin auch kein Holocaust-Leugner oder sowas. Nee, ich ja finde, das ist, das ist mit das Schrecklichste, was ich mir vorstellen kann, was damals abgegangen ist. Okay, das will ich jetzt nur noch mal betonen, aber... Wir sind jetzt die dritte Generation danach, die jetzt bereits die vierte Generation großzieht oder die fünfte Generation großzieht. Ja. Und wie lange sollen wir, also dass wir das nicht vergessen dürfen und dass wir da immer dran sein müssen? Deswegen reden wir ja auch in dem Podcast gerade ja. drüber. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber wann dürfen wir es uns wieder erlauben, eine eigene Identität zu haben, wieder stolz drauf sein zu zu können und zu dürfen, dass wir Deutsche sind. Ja, was wäre denn deine Identität dann? Oder die deutsche Identität? Die deutsche Identität? Was, was ist das für dich? Das sind die gleichen, das ist das Gleiche, was ich mit meinem Beruf Berufen. Das ist Fleiß, das ist Innovationskraft, hm. das ist Zusammenhalt, das ist ähm, ja so, ein, so, eine, so eine gewisse Hands-on-Mentalität, ja, das ist Zuverlässigkeit. Das sind meiner Meinung nach Deutsche, das sind, das sind die deutschen Werte, auf die ich stolz bin in der Hinsicht. Ja, aber ich glaube, die
1: findest du doch eigentlich fast überall. Ich würde jetzt das nicht beanspruchen, nur für dieses Land hier, ehrlich das gesagt. Das spielt auch überhaupt keine Rolle, ob du die nur, das,
0: das soll ja, also pass auf, es heißt ja nicht, dass die Eigenschaften, das ist ja genauso, wie wenn ich sage, ja, ich habe jetzt diese Eigenschaften wie X, XYZ, ja. dann darf die kein anderer Mensch haben auf der Welt. Das ist genau das, also das denke ich jetzt nicht, sondern ähm, ich glaube, die, die Eigenschaften kann jedes Land für sich selber so abstecken, wie die eigene Identität ist. Ja. Deswegen heißt es nicht, dass ein anderes Land es nicht haben kann. Hm. Aber deswegen ist es ja trotzdem meine Identität, mit der ich mich wie soll ich sagen, auch identifizieren kann, mit, mit der ich sagen kann, ey, dafür stehe ich. Das ist das, was ich jeden Tag tue. Und deswegen bin ich auch stolz in diesem Land zu sein. Und deshalb denke ich, fehlt uns das viel zu sehr. Und wenn wir diese Identität einfach ein bisschen stärken würden, dann würde das, glaube ich, auch der Integration, also ich glaube, da würde es auch ausländischen Mitbürgern leichter fallen, sich diesem Leitfaden anzupassen. Aber das Problem ist, ich glaube, dass viele da einfach orientierungslos sind, weil wir selber gar nicht wissen, was wir sind und was wir wollen in der Hinsicht. Und auch alles komplett... Auf jeden Rücksicht. Ich meine, man merkt es ja eigentlich auch,
1: dass wir keine Identität haben, weil wir auf jeden und alles Rücksicht nehmen. Wir haben. Es ja, ist doch eigentlich gut, dass wir Rücksicht nehmen. Ich meine, es ist sogar in unserem Sozialsystem so verankert, dass wir auf jeden Rücksicht nehmen. Ja, jetzt und warte mal
0: kurz. Ich rede jetzt halt nicht von Sozialleistungen, dass man da nicht gleich behandelt wird, sondern ich, ich rede jetzt davon, dass wir eine eigene Kultur haben und die Kultur hier auch leben. Also, ich gebe dir jetzt Kruzifix. Debatte im Klassenzimmer zum Beispiel. Hey, wir sind doch eine christliche Gesellschaft und warum soll man da nicht ähm, ein Kruzifix
1: aufhängen dürfen? Weil es in Schulen nichts zu suchen hat. Es muss eine klare Trennung zwischen Bildungsinstitutionen und Religion geben und zwar immer und überall. Dafür gibt es nämlich auch christliche Schulen, da kannst du es ja machen, aber wenn es eine ganz offizielle Schule ist, die verstaatlicht ist, also eine staatliche Schule, sollte das nicht so sein. Weiß schon, so Trennung von Regierung und Kirche, schon mal was davon gehört? <lacht> Kann man jetzt so
0: sehen, aber warum muss ich jetzt dann, okay, also den Punkt, der geht jetzt auf jeden Fall an dich. Danke. Ähm, aber auf der anderen Seite muss ich halt so sehen, muss ich mich dann, ähm, muss ich mich dann auch in den koran dann reinsetzen? Nein, natürlich nicht. Muss ich dann auch einen extra Religionsunterricht dann da einführen?
1: Also. Religionsunterricht sollte immer freiwillig sein, meiner meine Meinung ist. Ist das er ja auch, auch für die Christen ist er freiwillig. Ja, aber dann gibt's ja, dafür gibt es ja dann Ethik. Ja, Ethik finde ich aber gut, das ist besser. Ja, aber ich weiß zum Beispiel... Sorry, an die Gläubigen, aber in Ethik lernt man wirklich tolle Sachen. Das ist wirklich schöne Philosophie. Könnt ihr mal reinschauen. Aber ich weiß, an unserer Hauptschule, an unserer Mittelschule, mhm. ähm, da gab es extra dann noch Koranunterricht. Also ich kann sagen... Ich habe ja sowohl den evangelischen Religionsunterricht als auch Ethik besucht. Ich habe beides gemacht. Mhm. Äh, katholisch habe ich nicht gemacht, weil ich dachte, wenn ich evangelisch schon habe, muss ich das dann auch noch ausprobieren. Ähm, und ich habe evangelisch wirklich sehr, sehr lange besucht tatsächlich. Und ja, ich weiß nicht. Ich, solange das freiwillig ist und wenn ein Angebot da ist, würde ich es sowieso gut finden. Wenn generell ein Angebot da ist, das man nicht wahrnehmen muss, ist doch in Ordnung. Ist doch jetzt zum Beispiel im Studium nicht anders. Da werden Fächer angeboten und das kannst du nehmen oder nicht. Ist doch super. Hm. Ich, ich, also, also, ich sehe jetzt nicht, warum, also, wenn das auf freiwilliger Basis ist, ist es völlig legitim. Meine Meinung. Weil, klar, wenn du dich dafür interessierst, warum sollst du es nicht lernen dürfen?
0: Hm. Ja, wie schon gesagt, ich sehe das halt grundsätzlich ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ich finde jetzt aber gerade kein richtig gutes Beispiel, wo ich das wirklich auch nochmal zeigen könnte, was ich damit meine, dass wir unsere eigene Kultur einfach ähm, nach außen tragen.
1: Also Lederhosen, Weißwurst, Brezen, Bier. Ja, gut. Das ist, ja nicht, das, das ist jetzt nicht unbedingt das, was das
0: machen wir ja jedes Jahr. Da kommen ja sogar die Ausländer und da, da ist ja Leitfaden ja auch da. Ja,
1: deutsche Kultur ist Bayern, Leute, anscheinend. Ge
0: ja, vielleicht auch noch ein Kölsch oder so, aber. Ich denke halt grundsätzlich, geh gehe einfach aufs Oktoberfest, da siehst du auch alle mit Lederhosen rumlaufen. Ja, egal, klar. welche Nation, ja, ja, welche Hautfarbe oder sonstiges. Also von daher, da hast du diesen Leitfaden und da hält sich dann auch jeder dran. Ne? Ja. Also von daher...
1: Ich mein, ja. Das
0: ist jetzt echt gerade echt verfahren. Da bin ich echt gar nicht darauf vorbereitet, dass ich da nochmal jetzt einen draufsetze.
1: Ich meine, man könnte zum Beispiel als Kultur bezeichnen, dass man ähm, über die Geschichte was lernt, über die Schriftsteller was lernt vielleicht. Ich meine, Kulinarik ist ja auch Kultur, haben wir ja schon angesprochen mit Weißwürste oder halt Braten. Ne, das ist ja auch Kultur. Ja, da ich, wie gesagt, das ist, das ist auf jeden Fall auch wichtig, aber
0: ich denke, das Wichtigste ist eigentlich, dass das über die Sprache und über die Arbeit funktioniert, weil das machst du eigentlich die meiste Zeit. Also das muss über die Arbeit, deine Tätigkeit, das musst du in einem, in einem Team machen, da bist du gezwungen, dich auch zu verständigen. Und zum anderen muss es über die Sprache laufen.
1: Ja, Sprache ist das wichtigste Kulturgut, weil damit ja, verstehen wir uns. aber wir, wir haben uns. genug ethnische Gruppen, die sich so einkapseln hier. Ähm, auch oft gezwungen werden durch Viertelerrichtung zum Beispiel, was totaler Schwachsinn ist. Doch was? Auch gezwungen werden durch Viertelerrichtung, also dass man sagt, in dieser Stadt wohnen meistens nur, keine Ahnung, Leute, die jetzt da... Ja gut, ich denke sie sammeln sich aber auch. Also in den Großstädten ja, sehe ich das ja auch. es gibt ich, ja ich, glaube, ich glaube, das ist viel auch gemacht irgendwie. Also das sieht man ja zum Beispiel bei Flüchtlingsunterkünften, die sind ja auch immer an einem Punkt.
0: Ja, aber ich meine jetzt keine Flüchtlingsunterkünfte, nee, sondern aber das ich meine ist jetzt nur schon Beispiel, das, Gruppen, dass es halt da, immer so ein paar Sammelbecken quasi gibt. Ja, Und, aber die jetzt hier die zweite oder dritte Generation bereits stellen. Ja. Ne? Und da gibt es halt auch noch viele, die halt keinen richtigen
1: deutschen Satz rausbekommen. Ja. Ähm, ist aber nicht nur bei Leuten mit Migrationshintergrund, sondern auch bei unseren Schülern, weil wie war das? Die jeder vierte Grundschüler kann nicht richtig deutsch. War das nicht so? Da gab es auch so einen Zeitungsartikel mittlerweile in unserem Schulen, Ich glaube, das war so. Ich habe jetzt die Quelle nicht parat, Leute, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich das gelesen habe. Also von daher... Und äh, welchen Migrationshintergrund haben die? Nee, das ist, glaube ich, deutschlandweit gewesen. Ja, und?
0: Welchen Migrationshintergrund haben die? Ich weiß es nicht, aber... Ja, das ist, das ist jetzt ich auch wieder so eine komische Zahl, die oberflächlich... Also das meine ich jetzt nicht böse auch, ne? aber diese Statistiken, die muss man halt einfach auch viel genauer auswerten und viel genauer auseinanderpriemeln, weil da weiß man ja auch wieder nicht, wie viele Deutsche sind jetzt da dabei, was ist jetzt deutsch, was, welche haben Migrationshintergrund. Verstehst du?
1: Wir haben meine, ja teilweise
0: ist es in nicht, Städten... Ist das nicht
1: in der Grundschule erstmal irrelevant, weil du da sowieso die Sprache beigebracht bekommst? Und lesen und... Ja, jetzt warte mal kurz. Ach stimmt, es ging um Lesen und Schreiben. Die können nicht richtig lesen und schreiben. So rum war das, genau. Jetzt warte mal kurz. Ja, doch, also, doch, so war das. Doch, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich meine, wenn du... Die können ja teilweise
0: die Sprache nicht mal, weil in ihrem Haushalt die Sprache nicht gesprochen wird.
1: Ja, aber... Nein, ja, aber ich meine das jetzt wirklich so, wie ich sag. Das ist jetzt nicht böse, sondern einfach... Das müssen wir doch jetzt rausfinden können. Das kann ja wohl nicht sein. Also das, das, das.
0: Bei meinem kleinen Bruder war es teilweise noch so. Da mussten die Kinder zum Elternabend mitgehen, um den Eltern zu übersetzen, was der Lehrer gesagt hat.
1: Ja, das ist natürlich blöd, ne? Das ist halt
0: einfach krass. Das ist jetzt meine Meinung.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das finde. Aber ich habe das irgendwo, irgendwo mal gelesen. In der Art, und, was, ich mach's mal auf. Ich schau mal kurz. Wenn es um
0: Lesen und Schreiben geht, da gebe ich dir recht, da glaube ich, da denke ich, ist immer noch der Migrationshintergrund, glaube ich, überproportional, stark überproportional vertreten, also mit Migrationshintergrund in der mhm. Gruppe. Aber ich denke, da sind auch viele ähm, hier in Deutschland Geborene mit dabei, die ja, entweder in so einer ethnischen Gemeinschaft praktisch da aufwachsen oder die ja. Wo die
1: Eltern sich halt einfach überhaupt nicht kümmern. Also, ich kann es jetzt gerade nur überfliegen, aber es ähm, handelt sich anscheinend auch nur um eine Gruppe. Das ist äh, die Internationale Grundschulleseuntersuchung. 25% 2021 konnten nicht richtig lesen und schreiben. Textverständnis ist da nicht da, also nicht vorhanden. Als Grund, ich überfliege es so nur Leute, ihr könnt selber mal nachgucken, auch negative Einflüsse durch Schulschließungen zum Beispiel. Aber es wird jetzt hier nicht explizit auf irgendwelche Hintergründe eingegangen, was Nationalität betrifft. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das eine große Rolle spielt. Ich glaube eher die Schulschließungen spielen eine größere Rolle. Hm. Ja, wobei ich da glaube auch wieder glaube, dass da wieder die unteren Schichten
0: eher benachteiligt waren. Ja, das waren als sowieso, die, das ist klar, ja. Die anderen. Also die mittleren, oberen Schichten, die haben da, glaube ich, nicht so gelitten wie die anderen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, wir sind schon ziemlich jetzt durch mit dem Thema. Ja, jetzt, wir sind ne? ziemlich durch mit dem Thema. Jetzt haben wir nochmal kurz was am Ende rausgehauen. Mhm. Was können wir denn als Fazit auf jeden Fall sagen für die Folge?
0: Also ich finde auf jeden Fall den Punkt von dir, dass man sagt, okay, alles, was man jemand anderen sagt, sollte man sich erstmal überlegen, wenn es jemand zu einem selber sagt, Genau. wie das ist, also diese Selbstreflexion, die sollte gegeben sein. Auf der anderen Seite, wie schon gesagt, fand ich auch den Punkt ähm, ganz wichtig von mir, dass wir, ja, ich denke, eine gewisse Identität für uns selber haben sollten und danach unser Tun ausrichten und damit auch als Vorbild für jemanden, der in unsere Gesellschaft kommt, ähm, ja,
1: Einfache Vorbild sein. Ja, aber dann möchte ich noch ganz kurz fragen. Also aber die, mit der Identität, ich verstehe das schon irgendwie. Ich würde vielleicht erweitern, in, dass man vielleicht seine Identität einfach anhand eigener moralischen Grundsätze vielleicht bildet. Und dass man sie so auslegt, wie man sich persönlich das vielleicht vorstellt und nicht volksübergreifend. Weil vielleicht könnte man ja so eine allgemeine Identität bilden, wenn jetzt zum Beispiel... Der Großteil der Leute eine bestimmte Moralvorstellung haben, mit vielleicht Offenheit und Vernunft, dass man sagt, ähm, guck mal her, dieses Volk ist besonders offen und vernünftig. Ja, ja ich, ich denke, du hast nicht, ja grundsätzlich
0: also immer aus deinen eigenen Moralvorstellungen oder Ansichten, hast du ja dann irgendwann, also wenn du ein Volk sein willst, das zusammenhält, dann hast das natürlich eine möglichst große Schnittmenge miteinander. Ja, muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen. Das ist ja das, was mir zum Beispiel zurzeit auch ein bisschen fehlt bei uns hier in der Gesellschaft. Ja, ja wo ich einfach sage, wo ist die Leistungsbereitschaft, wo, wo, sind, die, wo sind die Macher, wo, ist, wo, geht's, wo geht's voran? Ne, das ist das, was mir fehlt.
1: Ja. Ja, das wollte ich nur. Also Identität, schön und gut. Ich würde aber, man soll es für sich selber auslegen, glaube ich. Ich glaube, das ist das Beste. Meine Meinung jetzt.
0: Ja, für sich selber, ich meine in vielen Bereichen, die das Private betreffen, denke ich das auf jeden Fall. Aber ich denke, in der Öffentlichkeit sollte man da nicht für sich selber auslegen, sondern das sollte man auch dafür eintreten, für ähm, diese Moralvorstellungen, die wir gesagt haben, dass mhm. wir sagen, für den Anstand ähm, gegenüber anderen Menschen, ja, dass man einfach diese, dieses, diese, diese Courage einfach auch besitzt, ja. ähm, auch mal ja, aus seiner Komfortzone einfach herauszugehen und zu sagen, ey, sorry, aber das, du kannst doch nicht so mit anderen Menschen umgehen. Genau, ja. Und das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt. Da müssen wir, da müssen wir alle auch noch an uns arbeiten und wirklich steil vorangehen. Und wenn das dann, wenn wir dann wirklich so weit sind, dass wir die Courage besitzen, dann werden viele wirklich auch wahrscheinlich mehr Selbstreflexion
1: betreiben und dann sollte es eigentlich auch besser werden. Ja. Ne? Ich denke, denke, das trifft es ganz gut. Also Selbstreflexion, seid lieb zueinander, schaut nach links und rechts, wenn die Straße überquert. Und das war's dann ja eigentlich schon wieder. Lernt arabische Ziffern.
0: Ja, genau. <lacht> Oder lernt zumindest, was das ist. Ich meine, 1 plus 1 ist 3, das wissen wir ja alle. Also, ähm, ja, damit würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende des Podcasts angelangt. Wenn ihr ja, irgendwelche Themen habt, die wir unbedingt mal... Ähm, besprechen sollten hier im Podcast, dann schreibt uns die natürlich in die Kommentare. Wir würden uns freuen. Ansonsten danke Erchan ich und dir, Dirk. Ähm, euch auch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Haut rein.